0: امروز اینجا رادیو فردای اقتصاد
1: به نام ایزد خانم هاقایان ها خوش آمدید به رادیو فردای اقتصاد اپیزود چهارم رو در خدمتون هستیم. با خبر و حال خوب. از راه ها ما باشید. من <تصفيق>
2: با شما هستیم تا یک ساعت وقت خوب داشته باشیم حرف بزنیم از اتفاقاتی که تازه افتاده از فضایی مجازی بگیم از تودیدات تازه فردای اقتصاد بگیم گفتگووی ویژه‌ای داریم درباره یک ماجرای مهم و جنجالی و در کل قراره که یه ساعتی داشته باشیم که نفهمین چطوری گذشت
1: همینطوره فکر کنم قسمت قبلی رو اگر شنیده باشید همینطور بوده برای خود من که اینجوری بود وقتی شیندم اگر اصلا زمان گم شد واو. خانم برجی وای برای شما هم همینطوری بود؟
2: ام ام یه جوری گفتید الان نمیتونم بگم نه نبود و من خب. چون خیلی حال با واس واس گوش میکردم نه زمان برام خیلی سخت میزشت به حس میکردم هر لحظه شو میتونستم بهتر بگم اینجوری آره. بهش فکر کردیم
1: خیلی عالیه. مرور بازارها رو خواهیم داشت تصانیه های دیگر و بعد از اون آخرین وضعیت بازارهای جهانی چه خبر؟ فضای مجازی، تکنولوژی به بخشامون اضافه شده بنا بر درخواست های خیلی زیاد شما هوا و ترافیک حذف شده از رادیو فرده اقتصاد ولی بخش تکنولوژی خیلی جذابه تکنولوژی و استارتاپ ها که هم به داخل خواهیم پرداخت هم خارج موضوع امروزمون چیه فاطمه
2: موضوع امروزمون اینه که اشتباه ترین تصمیمی که تو سال 1401 گرفتین چی بوده تصمیم اقتصادی چیکار کردین نباید میکردین چیکار باید میکردین نکردین دقیقاً
1: همین الان میتونید به صورت زنده ما رو در کلاب هاوس شنونده باشید اگر هم فرصت نمی کنید فردا رأس ساعت هجده این برنامه ای ما در کلیه یه پادگیر دیگه می بگیم کلیه یه پادگیر منتشر میشه اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، شنوتو، انکر که توضیح کننده است در واقع همون سپاتیفای و همین
2: و روی سایت ما در دسترس هست در کانال تلگرام ما بله. در دسترس خواهد بود و هر جا که ردی از فردا اقتصاد باشه میتونید ما رو از فردا عصر بشنوید بریم و بیایم سروش بهرم اینجاست با
3: آخرین وضعیت بازارها بازار سرمایه طلا ارز سروش خف سلام عصر جاشمبتون بخیر خیلی خوشحالم دوباره کنارتون هستم در قدمتم قرمون شما برم عصر تو هم بخیر نده باشه از بورس اگه بخوایم شروع کنیم بورس خب بعد از اون هفته عجیب غریبی که پشت سرگذاشین هفته تونست یه مقداری خودش رو پیدا کنه البته این پیدا کنه پیدا کردنه هم یه مقداری با بحث حالا حمایت که از سمت سازمان اتفاق افتاد صورت گرفت یه حمایت هایسه چه تا بند حمایتی مصب کرد سازمماکشش وارد 500 میلیارد تومن پول بود حالا نمینی 500 میلیارد تومنه بازار رو برگردون یا هرچی برال بازار اون موقع ارزش معاملاتش 20 هزار میلیارد تومن در طول روز بود بله. یکی حد ناب رو از سه ماه به پنج ماه کاهش کاشداد بح حد ناب 15 درصد و 10 درصد صندوق های درآمد ثابت از اون ور ذری به اعتبار کارگزاری 6 درصد شد گفته شد که یه سری جلسه ها هم با حقوقی های بازار انجام شده بر حال کارشنناها معتقدن بعد از اون شوکی که به بازار وارد شد احتمالاً یه مدتی بازار توی حالت رنج بمونه تا بخواد از شوک در بیاد یه اتفاق مهم مییم که احتمالاً تا آخرین هفته رخ میده انتشار صورت های مالی دوده ماه و فصلی شرکت هاست که می تونه در نحت منجربه یه محه حرکت سودی خیلی خوب برای بازار بشه. طلا
2: و ارز چه خبر؟
3: طلا و ارزم کلا بازارمون مثل هفته های گذشته خیلی خونسا نبودن. طلا و ارز امروز حالا امروز و هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم روندش کاهشی بود. تقریباً دلار از 53000 تومان توی بازار آزاد تا 51200 تا 500 پایین اومده امروز. بله. که یه کاهش 3 و 30 درصدی رو براش میبینیم 332400 تا 34 30 میلیون و هزار چهار... کاهش داشته که یک کاهش 6 درصدی رو که حالا کاهش طلا هم بیشتر بوده بحث که بحث حوابیه که طلا داره و طلای جهانی هم روندش کاهشی بوده همین چند دقیقه پیش تا حوالی 1970 80 دلار هم به ازای هر اونسهش پایین اومد یه سری خبرهای مهم برای این موضوع بود یکیش بحث ارزی احتم... احتمالی بازارساز یا بانک مرکزی که خب قابل رسد نیست ولی گفته ده ده. میشه این اتفاق یکی بحث خبری بود که در رابطه با سفر پادشاهای پادشاه عمان های... پادشاه توی روسای گذشته منتشر شد که در نهایت ایشون هم نیومدن به تهران ولی خب همچنان خبرش هست اسادسازی منابع بلوکه شده توی کره جنوبی رو دوباره آیه فرزین در موردش صحبت کردن واقعه شهریار Heidari عضو کمیسیون امنیت ملی هم در رابطه با احتمال مذاکرات وش اثر گیری مذاکرات برجام به زودی صحبت کردن اینا عوامل اصلی این آقای شهریار Heidari عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
1: ولی به همکار ما که با مجلس در ارتباط هستند خانم علی قلی خبرنگار پارلمانی فردای اقتصاد صحبتی رو داشتند با فکر می‌کنم سخنگوی هیئت رئیسه <تصفح> که ایشون در پیام می‌گفتن که ما نمی‌دونیم آقای بر چه برچاساسی این اظهارات رو داشتن. به خب این از اون اظهاراتیه که تیتر میشه خبرگزاری‌های مختلف در سرسر سر دنیا پخشش میکنند بعد دقیقا. همین که فرداش یک دولت غربی از طرف این پنج بالاوی یک بیاد و تکذیب کنه خب خیلی بهتره. البته من
2: در بخش مرور خبرها بهش خواهم پرداخت که ماجره تکذیب هنوز به اون صورت نشده بلی. و حالا سیگنال های دیگه ای هم وجود داره که میگه ممکنه که گشایشی اتفاق بیفته. ام اما به صورت ویژه در مورد این اظهار نظر حرف و حدیث خیلی زیاده
1: درست بله بسیار خوبصور روش خب
2: علی دگه سروش فقط یه چیزی بله. همینطور که سکه و ارز پایین اومده خودرو هم تونسته که جایشی آره. بشه آره. چون معمولا انگار اینا با هم دیگه حرکت میکنن
3: خودرو به هر حال خیلی ده ده میشه گفته روندش همسان هست با روندی که دلار توی بازار آزاد داره اواسط هفته قبل بود که بحث دومین دور ثبت نام خودروها اتفاق افتاد اونجا یه افزایشی رو ما تو قیمت خودرو دیدیم با انتشار خبرش و شورا این ثبت نامی که دلیلش این بود که تعداد خودرویی که عرضه میشد کم بود ایران خودرو اصلا نبود توی این دوره عرضه خودرو اما الان میبینیم توی این هفته روندش کاهشی شده بر هر حال دلار نزدیک 3 4 درصد ریخته قیمت خودرو هم یه مقداری اومده پایین‌تر
2: ممنونم ازت سروش مثل همیشه مفید و مختصر میریم برای بخش بعدیمون اینجا رادیو فردا اقتصاد مرور تیتر روزنامه ها بورس بازار ارز بازارهای جهانی خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که باید بدیم
1: فردا اقتصاد رو امروز باشید بسیار خوب فکر کنم باید دعوت کنیم از بهزاد بهمن نژاد که تا دقایق دیگر بیاد داخل استودیو و برای ما از وضعیت بازارهای جهانی بگه دو تا گزارش داشته بهزاد در تحلیل اول یکی راجع به نفت جهانی یکی راجع به طلا جهانی
2: و یکی از اتفاقات مهمی که الان در بازار توجه بازارهای جهانی رو به خودش جلب کرده قرار برای ما بررسی بکنه اتفاقی که در آمریکا داره میفته اینو به صورت علمی برای ما توضیح بده که چیه و قرارم هست که در مورد اتفاقات مهم بازارهای جهانی که این بار ای در رابطه با نفت و طلا بوده برامون بگه بقید. سلام میکنم به بهزاد ممنونم که اینجایی
4: بهزاد سلام سلام منم سلام کنم به شما و همه مخاطبان عزیزمون در فرد اقتصاد من سریع برم چون محتوی زیاد احتمال هتصمان، داره هتصمان. که هتصمان. وقت کم بیاریم خب بازارای جهانی الان مهمتری مسئلهشون همین سقف بدهی های دولت آمریکا است که حالا به البسهلهای خود بازاری ها میگن که وضعیت ویتنواچه یعنی صبر و انتظار یعنی ام. و این یه خرده خود قیمت ها رو میگن یعنی کم نوسان نگه داشته یه روز بالان یه روز پایینن و بله. خیلی نوسان شدید نیست اما سقف بدهی یا اون دت سیلینگی که الان بین دولت بایدن و کنگره سرش بحثه چون هم موضوع مهمیه هم, هم من دیدم که راجبش مسائل مختلفی هست دوست دارم که یه خورده از قبل راجبش توضیح بدم که اصلا این چی هست اصلا این قانونه ممیشه. چی میگه این قانون 1917 اصلا تبدیل به قانون میشه برای اولین بار و اون موقع 11.5 ملیار میلیارد سخف بدهی هایی تعیین میشه که دولت آمریکا میتونسته بر خودش تعریف کنه خب طبیعتا یه چیزی بوده که دولت رو از ایجاد بدهی‌های زیاد دوره جنگ و اینجور مسائل که هی بیاد قرض بکنه و در نهایت تورم ایجاد کنه جلوش رو می‌گرفته و از اون موقع تا الان بیش از 100 بار ما افزایش سقف داشتیم و آخرین بارش دسامبر 2021 بوده یعنی حدوداً یک سال و نیم پیش که این سقف رسیده به 31 هزار میلیارد دلار یعنی از اون روز اول که یازده میلیارد دلار بوده، الان شده سیویک هزار. یعنی
2: تورم اتفاقا چی باعث می شده که این سقف بالا بره؟ یعنی کنگره بگه که باشه ما این بدهی رو بالا
4: معمولا چانه زنی دولت بوده یعنی دولت می اومده خب بلاخره تورم که اتفاق می افتاده و دولت بدهی هایی که میخواست ایجاد بکنه اونجا می اومده و با کنگره مذاکره می کرده می خب بالاخره اوضاع عوض شده اقتصاد ما بزرگتر شده و اتفاقاً یکی از پیشنهات اینه که به جای این سقف‌های ثابت بیان و مثلا نسبتی رو تعریف بکنن بگن آقا نسبت بدهی دولت به جی دی پی این رو بذارن اساس و میار و بر اساس این دیگه هی لازم همشه هر دفعه بیان راجب این صحبت بکنن که سخف رو ببرن بالا یا بیارن پایین و الان خب چند تا موضوع هست یکی این که میگن آقا چی میشه اگه در واقع اینا به توافق نرسن میدونیم که ددلاینشون هم یک جوانه یعنی کمتر از دو هفته فاصله دارن و خب عملا میشه که شما دولت و دولت از نقدینگی خالی میشه یعنی دولت دیگه نمیتونه بدهیاشو بده, یا شو بده. و بعضی حتی مورگان سنلی گفته که این یه بازی باخت باخته و حتی اگر به توافق هم برسن الان رو به بازار زده و قصهش اینه که پول خزانه دار... یعنی پول دولت تموم میشه کوتاه مدتش رو ممکنه نکول بکنه دیفالت بشه اونجا اتفاق بیفته و خب تبعات خاصی داره یعنی مثلا بیعتباری دولت آمریکا اتفاق میفته و این نرخ استقراض آمریکایی‌ها رو میبره بالا و میدونیم که خب امریکایی که از بزرگترین بازارهای اوراق بدهی رو داره یعنی از همه دنیا میان و در واقع آمریکا به راحتی میتونه استقراض کنه حالا این هزینه بر بالا، هزینه به شدت بر اقتصادش صدمه میزنه مؤسسه مودیز یک براوردی کرده و میگه که اگر این توافق انجام نشه این اتفاق شبیه رکود بزرگه یعنی بله. اتفاقی که در 1929 اتفاق میفته میگه 4 درصد جی دی پی آمریکا کاهش پیدا میکنه 6 میلیون شغل ممکنه در آمریکا از بین بره و بازارای سهام حدود میگه یک سوم ارزششون رو ممکنه از دست بره یعنی ماجره
2: ها اصلا شوخی نیست
4: نه شوخی نیست و خیلی مسئله جدیه و اینکه الان هم روند مذاکرات خیلی مشخص نیست هیچ پیشرفتی توش دیده نمیشه هرچند همه میگن آخرش بالاخره اینا مم. به توافق میرسن یعنی تجربه گفتم 100 بار تا حالا این افزایش سقف اتفاق افتاده و اینکه اگر به توافق نرسن چی میشه اینم بر خیلی سواله که اینجا الان دو تا میگن یه سری روش های غیر معمولی رو خزانداری آمریکا میتونه اتخاذ بکنه و اونجا یکیش یکیش بحث اینه که میتونه میگن که خزانه داری باید بره یه سری سکه‌ای که تا الان ضرب کرده اینا رو بفروشه پولش رو بده به دولت حالا یه وقتی بخره تا دوباره اینا به توافق برسن یه پیشنهادی از خیلی قدیم هست میگن یه سکه خیلی بزرگ حالا خیلی بزرگ میگم نه سایزش ارزشش از مثلا پالادیوم بسازه زرب کنه که این مثلا دو تریلیون دلار باشه دو هزار میلیارد دلار و مابعزای این حالا بره در واقع از فداریزف پول, پول بگیره و یه راهکار دومه دیگه هم هست که خیلی سرشده یه ماده اصلاحی 14 هست که میگن که از طریق اون تو اون ماده اصلاحی میگه که دولت آمریکا بدهی های دولت آمریکا چیزی نیست که کسی بخواد در واقع علیهش کاری انجام بده و میگه دولت میتونه اینطوری کنگره رو دور بزنه سر این هم حقوق دانا الان با هم دووا دارن مثلا
2: کل ماجرا به ما دخلی میکنه این سر جهان با یه اقتصاد نسبتا هم بسته.
4: اه ببینی از دو جهت دخل داره یکی اینکه بالاخره ما اقتصادی هستیم که خامفروشی داریم و محصولات کامادیتی مختلفی رو میفروشیم و طبیعتا اثر این اتفاقات روی قیمت اینها هست مثل نفت و قیمت نفت حتما متاثر قیمت طلا حتما متاثر میشه از این و دومیشم اینه که خب بالاخره تحولات آمریکا هم چه جالب برای ایرانی‌ها
2: جالب و به هر حال میتونه تو های مختلف یه تأثیری هم یهو یه بذاره که شاید ما
4: بره. اصلا به ذهنمون نونسه
2: دو تا اتفاق دیگه ای که در بازار جهانی افتاده و میتونه برای شنونده
1: خیلی ما جالب باشه به جان اگر ممکنه خیلی پک پک آره. در مورد
4: طلا و نفت علیم ملت دوست دارم بزار بگی. باشه. من... <تصفيق> <تصفيق> خب گفتم خب، کلیت بازارا روندشون خیلی پرنوسان نیست ولی ما نفت و اگر بخوایم مبنا بذاریم نفت بعد از اون که اوپک پلاس تصمیم گرفت که تولیداتش رو کاهش پیدا کاهش بده، ماه گذشته رشدی رو تجربه کرد اما ته سه هفته اخیر روند کاهشی معناداری داشته بودن 15 درصد از اون اوجش اومده پایین تر، چند اتفاق مهم توش افتاده که یه بخشش خب این معامله‌گرای خیلی حرفه‌ای بازار مدیران دارایی مدیران صندوقا بودن که اینا از موقعیت خرید فاصله گرفتن طی سه هفته معادل 249 میلیون بشکه اینها از خالص موقعیت خریدشون کم کردن و این خودش یه نشون میده که بالاخره اینا افراد متخصصی هستن از بازار فاصله گرفتن یه نکته دیگه هم هست که البته تو بازار سیگنال مثبتیه اونم اینه که آمریکا گفته که ما ذخایر استراتژیکمون رو میخواییم افزایش بدیم سه میلیون بشکه خب این یه تقاضایی هست که جدیده و تو بازار شناسایی نشده بوده اما نکتهش اینه که از نظر من پارسال ما می دیدیم که آمریکا این ذخایر رو عرضه میکرد تو بازار که بتونه قیمتها رو کنترل بکنه انگار طبق صحبتهایی که حالا خزانه داری خود آمریکا هم اعلام کرده نگرانیشون از جهش های قیمت نفت مثل سال گذشته کمتر شده و همین آملیه که برها روی قیمت نفت تأثیر داشته و طلا؟ طلا هم که خب به یه وضعیتی داره بلند مدتش رو خیلی خوش بینن به خاطر اینکه امیدواریهایی هست نسبت به اینکه بعد از این پایان سیاست انقه ملت بیان سمت طلا و کللا نظر های مردم عادی هم داخل آمریکا حتی مثبت شده نسبت به طلا انگیزه برای گذاری بیشتر ولی در کوتاه مدت ما میبینیم که نظرسنجی اول هفته کیت کوام خیلی در واقع دو طرف هم بودن یعنی نصفشون میگفتن سعودی میشه نصفشون نزولی که اونایی که گفته بودن نزولی این هفته در واقع درست گفته بودن و تلاه از زیر دو هزار دلار الان هزار دلار هشتاد تقریبا و یه روند میگن فعلا تا یه تغییر معناداری پیدا بشه گفتم الان وضعیت کل بازارها و ویتام و تا اون موقع احتمالاً نوسانش خیلی سنگین نباشه.
1: پیش بینی میشه که تا کی این ویتام باقی بمونه.
4: حداقل تا همین دو هفته ای که اه. این بحث سقف بده ای آمریکا هست به نظر میاد که خیلی های بازار سنگین یا حداقل قابل اعتماد نباشه یعنی ممکنه شاید. هر خبری اینو بچرخونه.
1: خیلی تخصصی ام. و جالب و جدی ولی من
4: فهمیدم. <تصفيق> <تصفيق> شاید باورت نشه.
1: منم فهمیدم. فکر کنم پنجا درصدش که قطعا فهمیدم، بقیهش هم باید یکم بیشتر بخواه
2: دو سه بار دیگه گوش کنی بهترم میشه ممنونم ازت بیزاد خیلی خوب بود و امیدوارم که شب خوبی داشته باشی بریم و بیایم
1: خب من با این انرژی میگم بریم و بیایم ولی خب منی که نمیدونم پره موسیقی چجوری باشه اون انقدر ریتمش بالا نبود دفعه ده بعدید تو هم خیلی
2: بیتت بالا باید. نباشه و بعد... اخر ریتمم ضرر نداره
0: تو ریتم بالا باید. نباشه
2: ضرر نداره اعظم
0: چهارشنبه است
1: بریم سراغ بخش تک انستارتاپس خارجش کنیم گفتن که بخش جدیدی هست که ما در رادیو فردا اقتصاد داریم با شهرام شریف نازنین باید هم همینا در استودیو هستن شهرام جان سلام وقتت بخیر
5: سلام علی تشکرم عزیز فاطمه رجبی و سلام به مخاطبان رادیو فردا خدا بله. نیکان از اون ور داد میزنه که به شهرام بگین خیلی بالا شهر <تصفح> بالاتر نزدیک از جهان
2: تکنولوژی چه خبر شهرام قراره که ربات‌ها ها اون رو بگیرن
5: آره ببین امروز روز جهانی ارتباطات و من حالا می‌خواستم با این شروع کنم که توی روز جهانی ارتباطات تو ایران ما الان کجا وایستدیم و ببینیم به کی باید تبریک بگیم خب به رو... کی باید تبریک بگیم این چند تا آمار بگم شما خودتون پیدا کنید به کی باید بگیم
2: من مطمئنم آخرش به هیچگی نباید تبریک <تصفح> بگیم
5: ببینید رتبه ایران تو زمینه سرعت اینترنت 147 از 180 کشور جهان هستش رتبه آمادگی شوکمون از 130 کشور جهان 79 هست رتبه رفاه دیجیتالیمون 83 رتبه دولت الکترونیکیمونم هم 89 خودتون پیدا کنید با کیبورد تبریک
2: من تسلیت میگم
5: اشتباه همینجاست شما هم باید تبریک
2: بید. نه من بس. واقعا با این نه. کارنامه اجازه بدین که
5: اصلا این کارنامه تسلیت... تبریک داره اه. همینو میخوان خوب میفرمایید خب ببینید یه جلسه خیلی مهمی در واقع توی کنگره آمریکا برگزار شد در زمینه هوش مصنوعی ا سم آلتمند بنیانگذار اوپن که همون چت جی‌پی‌تی معروف هست در واقع صاحب اون شرکت چت توی کنگره حاضر شد یه همیت تاریخی داره حضور ایشون اونم استش که خب نخستین تلاش ها برای وضع قانون درباره هوش مصنوعی توی دنیاست علت تو امریکا است و دو اینکه نکته جالب اینه که خود آلتمن توی این جلسه خواستار قانونگذاری در مورد هوش مصنوعی میشه معمولا شرکت های مدیرای شرکت های تکنولوژی وقتی تو کنگره امریکا شرکت میکنند زمانی شرکت میکنن که بحران اتفاق افتاده توی حوزه و این حال یه جوری بازخواست میشن که مثلا با فرض کن باشد. سال 2018 وقتی که مارک زاکربرگ در واقع توی کمیته غذایی کنگره آمریکا شرکت کرد در مورد بحث لو رفتن داده و فروش تجاری کلان داده ها بود بقیه. که اونجر به عذرخواهی خود ازاکر شد یا بعدش مثلا جف بیزوس و ساندار پیچای هم مدیران گوگل هم این ها همشون تو کنگره بودن خب فضای هوش مصنوعی خودتون شنیدی توی ماهای اخیر بعد از چت جی تی حالا همین اوپن ای آی و در واقع سرمایه گذاری که ماکروسافت روش کرد و بعدش گوگل اومد بارت رو معرفی کرد تو چین چند در واقع یه رقیب دیگه ای معرفی شد خیلی شرکت ها اومدن دنبال توسعه هوش مصنوعی از طریق چطبات ها خود یه سری گذاری نگ... آمریکایی و خیلی های دیگه توی این فضا نگران شدن نگرانیشون توی چند دسته بوده که اینکه خب ن... معمولا توی انتخابات اینا نگران میشن که مثلا انتخابات تحت تأثیر تکنولوژی قرار بگیره و تأثیری داشته باشه بحث از بین رفتن مشاغل هست که عمداً در مورد مشاغل جدید همواره مطرح میشه بحث کپیرایت هست است که اصلا این چت ها چه جوری رو میخوان در واقع right. رایت بکنن بحث محت... انتشار محتوای مضر بود و بحث جعل هویت که دیدیم عکسایی که مثلا از پاپ از خود افراد سیاسی تو این زمین منتشر شد خود آلتمن خب توی کنگره توضیح داد که در واقع بحث از بین رفتن مشاغل مطرح نیست درسته که بعضی از مشاغل از بین میرن ولی جایگزین میشن با مشاغل بهتر. که اون بحث دیسربشن یا تخریب خلاقی هستش که صورت میگیره تو این زمینه بله ب... ولی خودش تاکید داشت که اگر که اتفاق بعدی تو حوزه هوش مصنوعی بیفته خیلی مخربه پس ما باید حتما شما یعنی شما باید بیان قانونگذاری بکنید
2: یعنی احتیاط باید خیلی بالا باشه
5: آره هدف اصلی در واقع شرکت های تکنولوژی هم این هستش که خودشونو یه مقدار مسئول بکنن در برابر احتمالاتی که در آینده بحران هایی که ممکنه توسعه هوش مصنوعی ممکنه ایجاد بکنه و دور از ذهن نیست مثلا بعضی از اعضای خود کنگره توی صحبت‌های چون که داشتم نگاه میکردم دیدن که گفتن که مثلا بیایم یه آژانسی درست کنیم که اصلا بیاد نظارت بکنه بر هوش مصنوعی مجوز بده یا مثلا رگولاتور بیاد مثلا قبل از عرضه محصول هوش مصنوعی اینو تست بکنه ببینه اصلا بر عموم مردم مناسب هست یا نه حالا این بحث چالش های قانونگزاری توی دنیا در مورد تکنولوژی همیشه وجود داره نکتش هم این هستش که خیلی ها موافق قانونگزاری هستن امدتاً ساید از سمت دولت و قانونگزار را همباره همه چیه میخواهم قانونگزاری کنن فرق هم کنن تو همه دولت ها حالا اونجاهایی که بازار بزرگتر بازیگران قدرتمندتری تو بازار آزاد وجود دارن اونجا خب طبیعتا قدرت بازیگران بازار بیشتره خیلی وقتا کمتر قوانین گذاشته میشه اونجا هایی که دولت ها قوی ترن از بازار طبیعتا اونجا موفق میشن که قوانین رو بگذارن تاثیراتش هم متفاوت بوده در کشورهای مختلف
1: بسیار علی، ممنونم شهرام خیلی مختصر و مفید. اگر اشکالی نداره با
5: خداحافظی کنیم
1: حتمن. ما فکر از هفته آتی شما رو در کنار خودمون اگر افتخار بدید خواهیم حتمن. داشت با افتخار
5: خیلی خوشحال
1: بشه
2: ممنونم ازت از شب خوبی داشته باشی خودت. و ممنونم از شما که این قسمت رو شنیدید میریم که بقیه اشتا داشته باشیم
1: بسیار حالی با فاطمه رجبی هستیم و الان میخوایم نگاهی داشته باشیم به رسانه ها آخرین تیتر هاشون و همینطور چه خبری که برامون آمده کرده
2: من براتون مرور میکنم که گزارش های باحال و جالب رسانه های مختلف که تنه میزنه به مسائل اقتصادی ترجیحن چیا هست و بعدم فضای رسانه کشور الان تأثیر چه خبرهایی قرار داره بخوام یه خبر رو خیلی مهم و پررنگ بگم انتخابات ترکیه است که انه همین ما توی کشورمون الان انتخابات داریم و جوری
1: تا که گفتی بگم که امروز ما ساعت فکر کنم ده دقیقه دیگه 15 دقیقه دیگه حضردن ارتباط تلفنی داریم در همین رابطه با احسان ابطحی از تحریریه فردا اقتصاد و دبیر گروه گروه دیپلماسی در رابطه با انتخابات ترکیه و آن چیزی که گذشت چیزی که پیش رو مونه و اثراتی که این انتخابات میتونه روی وضعیت دیپلماسی در منطقه و رابطه ایران و ترکیه داشته باشه
2: کاش این مقدمه ها رو همون موقع که احسان قرار بود بیاد روی لا. ایر میگفتی و اجازه میدادی که من خبرم رو کامل ما الان یه اده رو
1: تشنه کرد
2: میریم با یه گزارش جالبی که روزنامه هفته صبح داشت آقای پیرهادی رئیس فراکسیون انقلاب مجلس گفته بوده که طی 10 سال گذشته تعداد مستاجرا در ایران به شدت بالا رفته ما خودمون در فردا اقتصاد اخیرا یک گزارشی داشتیم که نشون میداد از سال هفتاد و پنج به این طرف تقریبا تعداد مستاجرا در ایران دو برابر شده روزنامه هفته صبح بررسی کرده که اولا وضعیت اجاره نشینی تو ایران و بعضی از کشورهای دیگه وضعیتی داره دیده که آلمانیا از ما بیشتر مستجرن اما خب شرق اروپا خیلی خونه دارن
0: بلده. و به این
2: پرداخته که چه اصلا چه فاکتور فاکتورهایی روی اجاره نشینی تاثیر داره فاکتورهای فرهنگی فاکتورهای اقتصادی کشورها و در مورد ایران گفته که افزایش زنگ، افزایش تعداد مستاجرهای جور زنگ خطره که خودش میتونه تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی داشته باشه میگه که ها... افزایش
1: تعداد مستاجر
2: افزایش تعداد مستاجرا این که ت... مستاجرا بیشتر میشن یعنی آدما میتونن از جای به جای دیگه به راحتی مهاجرت بکنن از محلی ای به محلی دیگه شهری به شهر دیگه و این اه... غیر دائمی بودن سکونتگاه آدما میتونه تبعات اجتماعی بسیار سنگینی داشته باشه. این جایی گزارش خیلی برای من جالب بود که میگفت حتی تحقیقاتی نشون داده که وقتی تعداد مستجره ها در یک جامعه بالا بره خلاف فرهنگ اون کشور که مالک بودن رو تشویق میکنه توان برنام... برنامزی بلند مدت رو از آدم ها میگیره و آدم ها دیگه نیمیتونن نقشه بلند مدت برای زندگیشون بچینن چون که فکر میکنن همه چی به این که معلوم نیست سال دیگه همینجا هستن یا نیستن فکر کنم
1: وضعیتی که بیشتر شهروندان ایرانی سال هاست باش درگیرن یعنی نسل ما شاید این رو خیلی خوب درک کنه که در واقع زمان رشدمون زمانی که قرار بود از تحصیل فارغ بشیم و وارد بازار کار بشیم حالا دی با سرمایه گذاری دی با مهارتشون این رو لمس کردیم که اصلا نمیشه چیزی رو پیش بینی کرد و برش آره, آره حالا کرد. این
2: تحقیقاتی که این روزنامه روشمان افتاده میگه که حتی توی مسائل کوچیک این که شما یک وسیله برای خونت بخری یا نخری اجاره نشین بودن میتونه تاثیر بذاره دقیقا. و این روی نگاه افرادی می اصلا توان نگاه بلند مدت از اونها میگیره و اونها رو مردمی با مردمی های کوتاه مدت با تصمیم‌های کوتاه مدت تبدیل می‌کنه یعنی اینجاش برای من به شخص از این گزارش خیلی جالب امروز بود. رو
1: بگذرونیم یه جوری دقیقاً حالا تا فردا
2: روزنامه هم گزارشی داره که میگه دارو بر لبه بحران قرار گرفته این روزنامه سازمان برنامه بود وجه بانک مرکزی بانک ها رو انگشت رو به سمت اونها میگیره و میگه که این نهادها به عنوان اصلی ترین تامین کننده های جریان نقدینگی بازار و در واقع صنعت دارو کاری کردن که ما در لبه پرتگاه قرار داریم وقتی روزنامه جامعه جم که یک روزنامه نزدیک به دولت محسوب میشه همچین حرفی میزنه ما باید بدونیم که اوضاع چقدر خرابه چقدر جدیه اما جالب تر از بگذاریشه
1: که البته تضمین که نزدیک به دولت وقتی به چیزی میپردازن لوزومن همون بضیتش بحرانی‌تر یا تر از چیز دیگه است آره دیگه؟ اما
2: خب ما می‌دونیم که وقتی که روزنامه نزدیک به دولت دولت رو مخاطب قرار میده و میگه آقا بحران دارو چه چقدر عمیقه ما باید بدونیم که این اهالی سنت دارو که مدت‌ها سر کلاشون می‌زنن بیراه نمیگن. بله اما جالبتر از این گزارش گزارش دیگه‌ای از همین روزنامه است که به ما نشون جامع جامع. میده که آره که به ما نشون میده تفاوت قیمت میوه‌ها در بازاری میوه بار با قیمت مصوب میوه ها چقدره؟ این شاید نشون بده که هندونه حتی از قیمتگذاری دستوری پیروی نمیکنه. ما میبینیم که گوجه سبز باید قاعدتاً کیلویی 54 تومن باشه اما 110 تومنه تو بازار طالبی باید 22 تومن باشه ولی 35 تومنه حتی هندونه باید 10 تومن باشه کیلویی اما 15 تومنه یعنی 50% گرونتر داره طالبی هندونه.
1: خجالت نمی کشه
2: طالبی چرا خجالت بکشه؟ اون کسی که میاد میگه آقا این باید 22 تومن باشه شاید باید خجالت بکشه که خب نمیتونی یعنی تو امکانش نیست اون طالبی اونقد که بیارزه اونقد که به صرفه به اونجا برسه اونقف فروخته میشه در واقع حالا دیگه ماشین و چیزایی دیگه ای که یه عمره داریم میگیم آقا قیمت گذاری یه دستوری براشون عجیبه بماند یه هندونه هم حتی از قیمت گذاری رو خیلی کوچیک میشون کی روی نمیکن
1: تاحقیرش احساس میکنمداری میکن.
2: هندون آخه هندونه چیزی که همیشه ارزوم بوده حالا اتواع اشتباه هم هست ثابت مصرف بالای آبی که داره قطمه. این
1: قیمت گذاری ای دستوری توی میوه ها شامل میوه های خارجی هم میشه میوه های واردتی
2: شامل همه چی میشه یه سری میوه ها که قاچاق میان قاچاق وارد بازار ایران میشن اونا هیچی چون اوننا خب وقتی که شما قاچاق بیای اصلن بازارت روشن نیست که بخواد برات قیمت گذاری
1: شه سری میوه ها میان مثلا عجیب که اصلا چرا هست؟ مثلا خوب
2: فروت پشن فروت حالا ببین
1: اینا عجیب و خاصن خب باز میگی خاصه یعنی میوه پیدا نمیشه هیچ جوری ولی یه سری میوه ما خودمون داریم مثلا لیمو چه لزومی داره ما لیمو از برزیل بیاریم بعد این همه راه
2: یعنی اگر لزومی یعنی نداشته باشه حالی نمیاد یعنی ما در مورد بازار نمیتونیم اینطوری صحبت بکنیم اگر لزومی نداشته باشه اصلا اون لیمو از برزیل سردر نمیاره از بازار ایران مطمئناً هیچ برزیلی نظر نمیکنه تو بازار ایران میوه بفروشه ولی
1: عجیبه دیگه یعنی این مطالبه ها در بازار میوه و قیمت گذاری عجیبه بعد مثلا یه محصولی مثل آناناس رو میبینی که تو هر میوه فروشی با یک تفاوت صد هزار تومان یعنی تو این رنج تغییر میکنه قیمت گذاری میشه حالا نمیدونم رقابت اصلا قیمت گذاری داخلی راجبه اینها وجود داره آیا ما که میایم میگیم ارز تخصیص پیدا نمیکنه به خیلی از محصولات و موادی که باید وارد کشور بشه ولی میایم به لیمویی که باید از برزیل بیاد احتمالاً ارز اقتصاص اینها سواله میدونی
2: آره شاید بتونیم واقعا سرای فرصت مناسب با کارشناسش در رابطه با همین موضوع صحبت می زار تو برنامهاد به امید میده خودم روزنامه سازندگی هم یه گزارشی منتشر کرده بود در تا این هفته از مهاجرت شش هزار پزشک و پرستار فقط در سال گذشته گفته بود در سال 1401 چه شش هزار تا پزشک و پرستار کللا کادر درمان از کشور مهاجرت کردند شش
0: بزن... بله
2: ما این زنگ خطر رو قبلا تو زمینه دیگری هم در حوزه پزشکی و درمان شنیده بودیم این که مثلا برد جراحی قلب حتی یه دونه متقاضی تحصیل در امسال نداشته به خاطر اینکه خب میزان سختی که که یک باید بگذونه با طرعرفه هایی که تعیین میشه همخوانی نداره حالا ممکن خب خیلی کسایی که ما رو میشنون بیان بگن آقا ما همین الانش هم پولمون به خیلی از خدمات درمانی نمیرسه حالا شما میای میگین که خدمات درمانی به قدری از نظر پزشکا کم و نصرفه که مهاجرت میکنن موضوع اینه که حالا ما کارشناسش نیستیم کارشناسش باید بیا حرف بزنه اما خب میدونیم که موضوع در کشورهای دیگه به شکل دیگری حل شده با کمک بیمه ها با, با در واقع استقلال بیمه ها به هر حال با... نتیجهش میبینید که
1: مهاجرت میکنن و با کمبود نی رو ما و اون کمد بعد
2: بدتر دوباره در حوزه قیمت به خودمون برمیگرده بله، و اصلا هیچ بله. کمین اتفاق نیفتاد در شکل زیرمیزی خودش نشون میده دقید، دقید. ما دیدیم وقتی که تعرفات ها تا اندازه واقعی شد زیرمیزی کم شد در حوزه پزشکی اما حالا دوباره داریم هی خبرای بیشتری میبینیم از پزشکی که تعرفه یک جراحیش 5 میلیون اما 100 تومن زیرمیزی میگیره یعنی در نهایت موضوع باید از جای دیگه حل بشه این باز برمیگردیم به قیمت‌گذاری دستوری اینجا دوباره قیمت قیمت‌گذاری دستوری روی خدمات داره هرچی می کشیم چی
1: میکشیم گویی از پیمد گذری هرچی
2: که نه ولی با... یه چیز زیادیش
1: خب
2: یه خبر دیگه که خیلی رسانه ها رو تحت تاثیر قرار داد هفته گذشته حرفا حدیث هایی بود درباره اینکه دو سوم تسهیلات صندوق توسعه ملی غیر مرتبط هزینه شده دولتی نو اعلام کرد که در دولت گذشته این اتفاق افتاده از اون طرف نو بخت یکی چهره های دولت گذشته اومد و توضیح داد که هر جا ما از صندوق توسعه ملی برداشتیم با اجازه رهبری بوده و بی اجازه اصلا ما پول بر نداشتیم از این صندوق اما خود این ماجرا بحث در باره برداشت ها از صندوق توسعه ملی و هاشیه هاش رو زیاد کرد و اینکه اصلا سرنوشت این صندوق چه خواهد شد و چه تصمیمی ابتدا برای این صندوق گرفته شده بود و قرار بود در واقع اون نفتی که ما میفروشیم به جهان رو اونجا برای آیندگان ما ذخیره بکنه اما حالا میبینیم که شکل و شمایل دیگری پیدا کرده گزارش دیگه ای که روزنامه جوان هم بهش پرداخت و گزارش جالبی بود این بود که به لحاظ رشد جمعیت ایران رکورددار کاهش نرخ رشد جمعیت شده کاهش جمعیت نه، و کاهش نرخ رشد جمعیت کاهش
1: نرخ رشد جمعیتی جمعیت توازیحیم
2: جمعیت. جمعیت. دیراجبش یعنی که ما جمعیت یک رشدش یک نرخی داره حالا منفی مثبتی با بله. یک نرخی جمعیت داره حرکت میکنه اما ما اگر اگرچه تو سالهای گذشته خیلی عجیب غریب بالا بود در دهه 60 ما در واقع رکورددار یه جورای رشد جمعیت بودیم اما الان رکورددار کاهش نرخ رشد جمعیت هستیم اما خبر جالب توی این گزارش این بود که بچه های سوم و چهارم رشد داشته نرخه تولدشون یعنی تعداد بچهای سوم چهارم نسبت به 10 سال پیش بیشتر شده A تعداد بچهای اول دوم زیاد نشده.
1: احتمالش رو خاصی. من می دونم خای با چی شوخی
2: کنم، خای که مردو پلافاسری میارن بچه سوم بدوری میارن بچه اول دوم بدونن نمیارن. خودم زودتر گفتم اما ماجرا این نیست. نشون میده کسایی که عزمشون برای بچه دار شدن جزم اولی رو میارن، دومی رو میارن، سومی، چهارمی اما کسایی که اب
1: که از سرگذشت دیگه
2: کسایی که برنامه‌ای برای بچه دار شدن ندارن اما از اساس اقدام نمیکنن این نشون میده که یک شکافی بین در جامعه به وجود اومده عده‌ای که تا سه تا 4 تا بچه هم میارن و بالاخره میخوان که خانواده پرجمعیتتری داشته باشم و کسایی که انتخابشون حتی نداشتن یک بچه.
1: های دولت مثل اتفاقا این ها گزارش که منتشر شد،
2: اتفاقا این گزارش که منتشر شد خیلی آنجوش اتهامو به سمت ستاد در واقع افسش جمعیت در واقع ستادی که برای این کار تاسیس شده گرفتن و گفتن آقا داری چی کار میکنی ولی همه میدونیم که دست این ستاد اون ستاد نیست همونطور که در بارها آقای دکتر مرندی وزیر بهداشت دهه 60 که افسایش در واقع با سیاست‌های تشویقیش مسئول افسایش نرخ جمعیت بود بارها گفته که اگر اون موقع ما موفق شدیم نرخ جمعیت نرخ رشد جمعیت رو کم بکنیم محصول شرایط جامعه بود جامعه می میطلبت که جنبش جمعه کم بشه و الان اگر که هر چقدر ما تصرف خودمون بزنیم که وقتی شرایط جامعه نطلبه که جمعیت زیاد بیشتر بشه جمعیت زیاد نخواهد
1: بسیار خوب خبر بعدی
2: ام این بود بحث رسانه ها اما تو چه خبر ما مناظره دکتر قنینجاد و آقای علی زاده رو داریم که از چهره های جنجالی شبکه های اجتماعی کی؟ آقای علی زاده علی آقای قنینجاد آقای قنینجاد که خب چهره جنجالی شبکه های اجتماعی و اینا نیست ایشون یک چهره جنجالی
1: پرزای اقتصاد هستند. البته از این جهت که آن چیزی رو که فکر می کنند درسته و با بیس علمی مطرح می کنند. آیا علیزادم حالا؟ جنجالی هستن ولی در یک ورطه دیگه
2: به هر حال بعد از مناظره ای که دکتر غنی نجاد داشتن با آقای دکتر درخشان در شبکه 4 بله. برنامه جهان آرا و خب یک مناظره ای بود که شبکه افق عذر میخوام برنامه جهان آرا که تا همین حالا هم تکرش ادامه داره این گفتگو در همون راه در واقع آقای علیزاده دو... به مناظره دعوت کردن دکتر قنی‌نژاد رو و ایشون هم پذیرفتن که گفتگو بکنن با ساعت 10 نیمه شنبه از شبکه چهار برنامه شیوه ما شاهده این مناظره خواهیم بود و خیلی هم لحظه شماری میکنیم برایش چون مناظره های قبلی دکتر غنی نجات واقعا <تصفيق> <تصفيق> <حد> خیلی
1: <تصفيق> یک فضای فاطمه در فضای مجزی ایجاد شده حالا ما این طرفش رو میگیم خیلی ها نقد داشتن به آید دکتر غنی نژاد که چرا اصلاً در واقع مناظره با کسی که در جایگاه و شعنه ایشون نیست حالا به لحاظ علمی حتما پذیرفتن کسان بنشینن در مقابلش و مشروعیت بدن دارید ما فرهنگ مناظره و گفتگو رو باید حمایت کنیم که تقویت بشه بین هر دو جریانی یا هر چند جریانی
2: اصلا کمترین فایده ای که میتونه داشته باشه همین فایده ای که ما بعد از گفتگو دکتر غنی نژاد و دکتر درخشان شاهدش بودیم میلی که مردم نشون دادن به فهمیدن محتوای مباحثی که مطرح شد و اینکه خب خودشون در نهایت برن و, و ببینن که
1: جاییم برای نگرانی نیست طرفدار هر یک از طرفین شما در یک منظره ای که باشید منظره تکلیف خیلی از چیزها رو روشن میکنه و اصلا نباید حمله کنیم به هر زمینه ای که برای گفتگو فراهم شده
2: آخرین خبری که میخوام اینجا بهش اشاره بکنم راهن رشت آستارا که در واقع یکی از مهمترین پروژه های تکمیل کریدور شمال جنوب بین ایران و روسیه توافق نامش امضا شده گفته میشه که سود حاصل از ترانزیت در کریدورها ارقام خیلی بالایی اما آقای سید نظام دین موسوی نماینده تهران در مجلس یک ادعای عجیبی کرده و گفته که یک نکته در رابطه با سود حاصل از ترانزیت در این کوریدور قطعیه و اون اینه که این سود میتونه با نفت رقابت بکنه
1: بسیار علی ممنونیم فاطمه فکر میکنم کم کم باید بریم برای گفتگوی تلفنیمون با احسان عبتحی برای همینم هم یه فاصله بگیریم و باز خواهیم گشت بسیار خوب گفتگوی خواهیم داشت تلفنی با احسان عبتحی از تحریریه فردای اقتصاد و دبیر گروه دیپلماسی و سیاست فردای اقتصاد آقای عبتحی سلام و درود صده من دارین؟
6: سلام می کنم خدمت شنبم بودن عزیز و شما دوست عزیز و همکاره عزیز همون که حالتون خوب باشه
1: به همچنین صده شما رو شنیدیم حالون بهترم شد چون صدای شما را هر وقت میشنوه حالش
2: ممنونم از طرفی که با هم ترکیه پاره کردین تیر که پاره
1: تیر که چه حالاتی با تیر با تیر میزنن و
2: تیک پاره میشه عزیز برای ما از انتخابات ترکیه بگید خیلیا گفتن که این انتخابات یه جورایی خیلی سرنوشت ترکیه رو رقم خواهد زد خیلی ها فکر می‌کردن که تا همینجاش هم جوره دیگه ای رقم بخوره اما به هر حال به نظر میرسه که اردوغان تا اینجا صندوق رأی رو پذیرا به ما بگو که در ادامه چی پیش بینی میشه و هر کدوم از سناریوهایی که پیش بینی میشه چه نتیجه ای خواهد داشت
6: ببینیم مهم‌ترین اتفاقی که توی انتخابات ترکیه افتاد مشارکت خیلی بالای مردم تو انتخابات بود یعنی یه چیزی از که 87 درصد مردم شرکت کردن، پنج میلیون نفر از 64 و نفری که واجد شرایط رای دادن بودن، شرکت کردن خیلی از نظرسنجی ها اینطور برآورد میکرد که رقیب آقای اردوخان، یعنی کمال قلیشتار اغلو و اون اتحادی که با پنج حزب دیگه یعنی مجموعا شیش حزب داشتن میتونه این ب... دفعه اردوغان رو از قدرت پایین بکشه اما در ازنجلا درست عزاب در نیومد و اردوغان رای بالای آورد درسته که نتونست تو دور اول به پیروزی قطعی برسه و بالاتر از پنجاه درصد آرا کسب بکنه اما برای 11 همین بار بود که تو انتخابات شرکت میکرد و شکست نخورد بله و به نظر که تو دور دوم هم کار چندان سختی نداشته باشه چون نامزد سوم که مال یک ملیگرای افراطی هست و حدود 5 درصد آرا رو به دست آورده خیلی از آراش احتمالاً دور دوم به سعد اردوغان ریخته خواهد شد ما چند وقت پیشم که یه مصاحبه کرده بودیم با آقای دکتر ولی گل محمدی از اساتید و کارشناسان مسائل ترکیش اون پیش بینی کرده بود که نظرسنجی‌ها احتمالاً خطا خواهند داشت چون توی شهر شهرهای کوچیک و توی ده روستاها رعی آقای اردوغان و پایگاه اجتماعی آقای اردوغان همچنان بسیار گسترده است و او برای پیروزی احتمالاً کار خیلی سختی نخواهد داشت. یکی از دلائل دیگهی باعث شده آقای اردوغان توی این انتخابات بتونه برنده بشه و تهدید جدی براش لحاظ نشه از ناهی آقای قلیشتار اغلو این بود که به نظر میگسید ایشون شخصیت خیلی کاریزماتیکی نداره شخصیت خیلی برنده و جذابی برای مخاطبانش نداره و خیلیا میگفتن اگر آقای منصور یواش یا آقای اکرم ماوروق یعنی شهردار استانبول نامزد میشدن چهره هایی بودند که احتمالاً خطرات بیشتری میتونستان برگردون داشته باشن. احسان
1: ماجرای جا... شهردار استانبول چی شد کاندید نشد اصلا نه
6: کاندید نشود صحبت هایی بود مبنی بر اینکه ممکنه که از ناحیه اردوغان براش پرونده های قضایی تشکیل بشه، یه پرونده هایی هم براش تشکیل شده و به همین دلیل ترجیح دادن که از اون استفاده نکنن. زمین این که این آقای خلیستار رو بر هر حال یک نقش پدری داشت بر حزب جمهوریخواه خلق <متحد> و اینکه خب خیلی هم امید داشت که بتونه نامزد انتخابات یعنی بتونه برنده انتخابات, برنده انتخابات بردوغان بردوغان رو کسب بله برنده انتخابات تو رسانه
2: بشه. های ترکیه ای رو که بررسی می مرور می‌کنی و شبکه های اجتماعی ترکها رو که نگاه می‌کنی، الان جو به چه شکل؟ خب قبل از انتخابات خیلی یا می که احتمال زیادی داره که اردوغان اقبال نداشته باشه حالا برورد رسانه ها برورد نظر ها و بروردی که ما می‌گیریم از شبکه های اجتماعی ترک ها به چه شکل؟
6: ببینید الان اتفاقی که ترکیه افتاده اینه که انتقادها به شدت بالا گرفت از جمهوری جمهوریخواه و ائتلافی که با هم دیگه انجام داده بودند و اساسا خود این ائتلاف الان زیر سواله خیلیا گفتن که این اطلاع اصلا یک وصله ناجور بود از اول و هدفش هم فقط سلبی بود یعنی این بود که نمی‌خواستن آقای اردوغان انتخاب بشه و الان اطلافات خیلی ای داره تو خود حزب جمهوری خلق اتفاق میفته یکی از مقامات بلند پایشنی معاون و دستیار آقای قلیشتار اغلو استفاد داده و خیلی بهش انتقاد کردن که گفتن شما تو شب انتخابات عمل کرده مناسبی نداشتی
1: با چی کار می شب انتخابات؟
6: میگن که خب درست نظارت نکرده بر نحره شمارش ها را یه تردیت هایی را ایجاد کردن گفتن که خیلی داره عمل نکرده و خیلی هم به طور کلی انتقاد کردم به کمپین های انتخاباتی قلیشتار و اون احزابی که باش احتلاف کرده بودن این یکی از مهمترین اشکالاتی که الان داره به مخالف یعنی رقیب اردوغان گرفته میشه و حالا من در مورد آیندهم اگه بخوام صحبت کنم با توجه به نتایجی که تو دوره اول به دست اومد و این هم ما بچا نبات فراموش بکنیم که انتخابات پارلمانی هم برگزار شد روز یک شنبه همزمان با باله. انتخابات ریاست جمهوری و اونجا هم ائتلاف ملت که ائتلاف آقای اردوغان بود با آقای دولت باغچلی و در حقیقت جنبش رهبر حرکت ملی رهبر حزب حرکت ملی اونجا رأی بالای اورن 323 کرسی از 600 kursi رو به دست آوردن و اونجا هم اکثریت خودشونو دور
2: بعدی انتخابات جردن.
6: که دور بعدی انتخابات 28 می یعنی دقیقاً دو هفته بعد از انتخابات که روز یکشنبه انجام شد دور بعدی میشه احسان برگزار میشه
1: فرصتمون هم جا. خیلی کوتاه هست برای ادامه گفتگو با هات به نظر میرسه که آقای اردوغان داره روی اختلافی که بین رقباش انداخته مصواری میکنه درسته
6: ببین در حقیقت میشه گفت ایشون این اختلاف رو ایجاد نکرد اون اتحادی که تشکیل شد اساساً از افرادی بودن که از بنیان با همدیگه هیچ ورشه مشترکی نداشتن مثلا آقای داوود غلو که خودشی آدم محافظه محافظه‌کاره یه آدمی که به هر از یاران قدیم اردقان بوده یا آقای علی بابا جان که اونم از یاران قدیم اردقان بوده اینا فقط اومدن با کسی که قبلا مخالفشون بوده یعنی همین آقای داوود غلو و حزب جمهوری خلق ائتلاف کردن و اساسا این ائتلاف به نظر می‌رسه که خیلی کار کرده مثبتی نداشته و به خاطر همین جنبه سلبیش نتونسته خیلی موفق عمل بکنه درست این اختلاف و اردوغان اینجاست نکرده این اختلاف بوده از ابتدا بوده بله بله
1: بسیار خب پس بریم برای دور دوم و ببینیم چه خرج شد پیشبینی خودت چیه به عنوان یک فعال حوزه دیپلماسی
6: علی جان ببین ما تو همون مصاحبهایی که قبل با فردا اقتصاد انجام داده بودیم انتخاب آقای قلیشتار رو برای رقابت با آقای اردوغان رو آقای گل محملی که از کارشناسان برجستی حوزه ترکیه هستن گفته بود این بزرگترین هدیه برداغانه من همین الانم فکر می‌کنم اردوغان این کار سختی برای پیروزی در دور دوم نخواهد, نخواهد داشت یعنی همین همین درصد هم بتونه حفظ بکنه دیگه انتخابات رو برنده شده بل. بسیار علی.
1: ممنونم احسان ابطحی ممنون که با ما بودی و وقتی که گذاشتی باعث خدافظو
6: ممنونم شب شما بخیر خدا
1: نگه ضربان اقتصاد شنیده نیست در فردای اقتصاد چارشنبه ها ساعت هجته به مدت یک ساعت رادیو فردا اقتصاد هستید ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید شنونده ما باقی بمونید چهار شنبه ساعت 18 در کلاب هاوس و سایت برده اقتصاد میتونید ما رو به صورت زنده شنونده باشید و از پنج شنبه هر برنامه ما در کلیه پای پادگیر بارگذاری میشه میتونید اون را بشنید بهتره که تا جمعه دیگه نهایت تا شنبه ما رو بشننوید کهطر تازه بمون داده ها و داغ باشه و حالش رو ببریم دیگه یخ نکنه که از ده هم میدونه
2: البته من فکر میکنم کسی که داره الان این توصیه تو رو میشنبه در واقع برنامه ما رو شنیده دیگه. یه جوری برو توصیه رو به <تصفيق> کسایی بکن که برنامه ما رو نشنیدن
1: همین همینا که شنیدن میرن واسه ما آدم میارن اشار آره. بکه همین
2: خب من یه مروری میکنم روی ترنت های فضای مجازی ترندهایی که حالا به حوزه فعالیت ما و هایی که برای ما مهمه هم ربط داشته باشه. بازدید وزیر صنعت امان از مجتمع تجاری ایران مال خیلی مورد توجه کارو برانه شبکه‌های اجتماعی قرار آها. گرفته بود. نمیشه گفت دوست داشتم با توجه به پرونده عجب غریبی که خب ایران مال داشته تخلفات گسترده‌ای کرده بعدتر مسائل مالی که دنبالش راه افتاد و اینا خیلی خب این مجموعه مجموعه ای نبود که مردم خیلی حالا تو شبکه‌های اجتماعی خیلی بهش چراغ سبز نشون بدم برای همین بازدیدی که آقای گیس بن محمد از این مجموعه داشته هم از جنبه دیگه‌ای مورد توجه کاربران قرار گرفت شکوه و جلال این مجموعه و بازدیده یک نفر از عمان از یک مجموعه که حالا خیلی تاریخی و اینها نیست سر صدای کاربر شبکه اجتماعی رو درآورده بود هم چون که بط... قبلتر گفتیم و در گفت با احسان هم متوجه شدیم انتخابات ترکیه در کشور ما خیلی مورد توجه قرار گرفت بر حال همسایه هستیم سرنوشت ما هم که گرفت خود غیر از این همال به ظ سیاسی خیلی توجه مردم ایران رو جلب کرده به ویژه در شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً بحث مشارکت بسیار بالا نزدیک به 89 درصدی در انتخابات که خب یک جورایی یه مشارکت عجیب غریب
1: واقعا صحت داره که در ترکیه اگر رای ندی یک هزینه رو بعد ات اتفاقا این نکته که هست. در شبکه‌های
2: اجتماعی بهش پرداخته شد همین بود خیلی‌ها میگفتن که نگاه بکنین چه استقبالی مردم در کشور ترکیه دارن می‌کنن از صندوق‌های رأی و در واقع برنده این اتفاق خود ترکیه هست مردم ترکیه هستن که هنوز فکر می‌کنن تغییر در کشورشون از مسیر صندوق رای می‌ذاره خب خیلی اونا در مقابل گفتن بابا شما هیچ حالتون نیست ترکیه اگه که رای ندی سیصد یه جریمه میکنن. برای همین رای بدن مگر همین امین طور نیست که برای اون‌ها سن سی کهش مهم باشه ولی حالا مثلا برای ما در این یک دو تا انتخابات تأخیر که در واقع مشارکت خیلی پایین و تا اندازه‌ی زیادی نامید کننده بود مردم سرنوشت کشور براشون مهم نشه اونجا مردم بعد جریمه بدن بعد خب خیلی ها اومدن و توضیح دادن که نه اینجوری نیست که هر کی رأی نده جریمه بده موضوع اینه که در کشور ترکیه و خیلی از کشورها اگه شما قرار باشه که در انتخابات شرکت بکنید بعد از قبل فرمی رو پر بکنید و ثبت نام کنین بگین من می‌خوام شرکت بکنم فرم پر می‌کنین محل رأی‌گیری تو این‌ها رو مشخص می‌کنی و بعد به در واقع حساب شما تعرفه چاپ میشه و دقیقاً تعرفه به تعداد کسایی که ثبت نام کردن چاپ میشه این ثبت نام هم که خب طبیعتاً رایگانه اما اگه شما ثبت نام بکنی و بعد در انتخاب شرکت نکنی 300 لیر جریمه خواهی شد که آقا شما خب تعرفه چاپ, چاپ کردید کتاب آوردیم حق نداشتی که این کارو بکنی بعدم نیسا
1: آمار اون تعرفه هایی که خالی میمونه بازار آری خب و... به هر حال این یک مکانیزمه
2: که براش تعریف کردن و با توجه به این موضوع بالای 8 88 درصد مشارکت کردن یعنی این میده که تحت چوب یکی دو روزه و اینا قرار نگرفتن از قبل برنامه ای باید. مشارکت داشتن و نام کردن که خب باز این به نفع کسایی شد که می گفتن که چقدر اهمیت داره جلب مردم پای صندوق رای و ناامید نکردنشون از صندوق یه توییتی آقای زرقامی داشتن که خیلی جالب بود و نوشته بودن که وزیر اطلاعات اصدق آقای یونسی به من گفتن که یک گروهی کشف کردن که جاسوس بودن و برنامهشون از رونق انداختن گردشگری در ایران بوده
1: یک گروه جاسوسی پیدا آره، کردن آره قرار بوده
2: که آه. گردشگری ایران رو از رونق بندازن و آقای زرقامی نوشته بود حالا که خودم وارد در واقع فضای گردشگری شدم فهمیدم که چقدر این موضوع راسته و میتونه حقیقت داشته باشه خب طبیعتا خیلی‌ها ریختن سر آقای زرقامی و گفتن آقا جان این وضعیت های گردشگری ما اینار هم مثلا جاسوس‌ها درست کردن آقای زرقامی
1: چی گفت
2: بالاخره آقای زرقامی خداشکر تمامش شبکه‌های اجتماعی با مردم خوبه جواب چند نفر دادن گفتن به هر حال حتی اون درست نشودن زیرساخته‌ها هم تا اندازه‌ای به نفوذ و مرتبطه خلاصه یه بحث خیلی داغی راه و یه ام هم برای ما پیدا شد. ساعت کار ادارات که قرار از 6 صبح باشه تا یک ظهر خیلی هاشیه داشته در شبکه اجتماعی خیلی. خیلی‌ها گفتن که مادرها و پدرها که بعد بچشون وزوران محط کودک برنامه‌شون چی باشه خیلی ها گفتن اگه ما تا ساعت 12 یک نرسیدیم بریم اداره کارمون رو انجام بدیم ما چی کار بکنیم و خلاصه بس خیلی داغ بود. خب از اون طرف هم این تر طرفدارانی داشت میگفتن که جلوی ترافیک رو میگیره کارمندان رو اجازه میده که به اونوار کسی که خب بالاخره حقوقی ثابتی دارن واسشونام خوبه برن خرید بکنن برن گردش بکنن در واقع یک جورایی فوایدش بیشتر از ضررهاشه اما خیلیهای دیگه هم مدن گفتن باشه اصلا فواید ضررای همین کار رو کار نداریم اما شما بگین هدفتون از اجرای این طرح صرف جوی در مصرف برق و کنترل مصرف برقه ولی تا کی قراره که برای بهینه کردن مصرف برق در واقع به این کارها رو بیایین در حالی که ما هدر داریم در حال که ما فرش سودگی زیر ساخت‌ها داریم اینا رو باید حل بکنیم حالا بعد دیگه اگه مشکل برق نداشتیم بریم ببینیم مردم از چند تا چند برن سر کار خوبه
1: می‌دونین مارک خار نداره بعضی رو دوست دارن از در واقع یک سوراخ توسط یک مار چند بار گزیده بشن یعنی من نمی‌دونم تاوان این تصمیمات تکراری رو برای اهداف ببین <تصفح> گفتی تصمیم تکراری رو و خار
2: اینا یه تصمیم تکراری که داریم تا دوباره بحثش خیلی داغ شده تو شبکه های این که دستور دادن دوباره پلاتفورم های فروش خود رو قیمت بیا. رو دوباره بردارن اینم ایم. یکی از آره. مارهایی که باز خار آره و خوب دوباره نم. خیلی از کارشناس گرفته تا مردم عادی کوله در این پلتفرم ها رفت آمد من تا مدام گفتم بابا جان دیدین که ربتی نداره دیدین که نمودارشو هر وقت که بستین درشو دوباره میخواست بره بالا رفت بالا ربطی به این سیستم نداره. خلاصه اینم خب. یه خبر تک یک تصمیم تکراری دیگری بود که گرفته شده تو شبکه‌های اجتماعیام.
1: توضیح دیگه‌ای هم داری؟ گزارش روز فردای اقتصاد رو اتفاقی که افتادیم بود که گوشی خانم جببی رفت از جهان هستی بیهوش شد. تام شد باتریتون رفت بسیار. زمانمون خیلی کوتاه هست یک فاصله کوتاه بگیریم باز خواهیم گشت و یک نگاه خیلی کوتاه به گزارش های روز فردا اقتصاد. خواضا خب جامعه میر رادیو فردا اقتصاد با ای فرد شما با ایم یک دقیقه فرصت دریکاتم برای دقیقه
2: اون... که کم من فقط میخوام از گل برنامه‌های فردا اقتصاد هفته پیش گذشت مرور بکنم خب. همونطور که تو برنامه قبلی بهتون قول داده بودیم آقای قنی نژاد مهمون ما بودن پیرو همون بحث و جنجالایی که اتفاق افتاد قرار بود که بیام به ما بگن که لیبرالیسم چی هست و مهمتر از اون اصلا چی نیست و همونطور که بعد مناظره هاش نمیده بودیم آره ایشون مهمون ما بودن و یک بحث بسیار جالبی بین ایشون و آقای علی میرزا خانی سردبیر ما بله. و خانم داوودی آقای بهزاد بهمن نجات شکره و یک برنامه جالبی بود که یک دقیقه شو ببینیم
0: بشنبیم مر... مرکانتلیستی یا سرمایه دولتی اقتصاد آزاد نیست سرمایهداری دولتی آفت است اقتصاد بازاره اقتصاد بازار نیست آسیب شناسی اقتصاد بازاره. یک آفتی که به اقتصاد بازار میخوره میشه سرمایهداری دولت و الان هم هست سرمایه‌داری
3: رفاقتیه
0: بله رفاقتی الان هم بحث ده ها کتاب هر سال راجبه این نویسن سرمایه‌داری رفاقتی سرمایه‌داری سیاسی الان میگن که همه جور اقتصادهای پیشرفته ام وجود داره در آمریکا ما هست در انگلیس هم هست فرانسه هم همه جا هست اون چیزی که ما ازش دفاع میکنیم این نیست که اون چیزی که ما ازش انتقاد میکنیم اینه در ایران اونا اون چیزی که ما ازش انتقاد میکنیم میگن یعنی که شما ازش دفاع میکنید این مغالطه یعنی اینا آقا ما میگیم که اون چیزی که در ایران هست سرمایهداری رفاقتیه سرمایهداری دولتیه سرمایهداری سیاسی از این روشن‌تر ما از اقتصاد آزاد دفاع میکنیم ما از سرمایداری رقابتی دفاع میکنیم
3: شاید کلمه سرمایداری یکیم غلط انداز بوده همینطور هم
0: هست و همینطور هم هست مثلا یک معتقدی که اون سرمایداری اصطلاح سرمایداری رو مخالفین نظام بازار
2: بخش هایی از صحبت های دکتر موسا غنی نجاد رو در بله؟ رابطه با مهمترین آفت اقتصاد آزاد یعنی سرمایداری رفاقتی که خیلی هم صدق میکنه در رابطه با وضعیت ما
1: های فرمان به ما 5 دقیقه فرصت
2: دادن چقدر عالی پس من به گزارش مهم نسیم علایی در گروه نفت و پتروشیمی فردای اقتصاد میپردازم گزارشی که نشون میده که تا چه اندازه نفت ایران ایران داره قاچاق میشه به کشور پاکستان به ما میگه که چیزی در حدود 35 درصد دست کم 35 درصد و دست بالا 50 درصد از نیاز گازویل پاکستان داره از گازوئیل قاچاق ایران تامین میشه
1: خب نمی بین. ن نمیدونن چیه داستان
2: اینکه نمی بینن، نمی دونن یه بحثه. اینکه چقدر صرفه داره، چه هاشیه یه سودی داره. آقا ما قاچاق گازویی این... نیست.
1: درصد نیاز یه کشور همسایه تامین میکنیم. بله، شاقه. این
2: گزارشیه که فقط گزویل. اصلا گزارشی نیست که از منابع داخلی ایران منتشر شده باشه. گزارشی هست از رسانه ها و منابع معتبر خارجی و از اون طرف هم اصلا خود پاکستان اعلام کرده که نزدیک ام... به نصف شده مصرف گازویی تو کشورش، در واقع مصرف رسمی گازویی تو کشور پاکستان نصف شده و خیلی ها دارم میگن که اون نصفه که تو رسمی نیست در واقع همون قاچاقی که از ایران وارد این کشور میشه آها. و استفاده میشه که کانت نمیشه در واقع شمرده نمیشه که قاچاقه دیگه بنابراین گزارشش بسیار جالبیه به این میپردازه که خب مساله اختلاف قیمت گازوئیل در ایران و پاکستان هست زیاده. اونقدر زیاده که در واقع خانم علوی تو برنامه تصویریش وقتی میخواست نمودار دو بعدی درست بکنه دیگه ایران دیده نمیشد مجبور سه <تصفح> نمودار درست بکنه که از بالا ما ببینیم آها. که اصلا ایر... قیمت گازوئیل در ایران وجود داره آره در واقع میگه که 9 میلیون لیتر گازویل از ایران میره که حالا من این رقمها رو یه ذره باز بکنم میشه یک و هفت میلیارد دلار. در واقع این میشه نزدیک به حدود اگر اشتباه نکنم چیزی در قابل قبل توجهی از کل درآمدهای نفتی ایران چه خوب آره بسیار عالی. گزارش دیگه که بعد بهش اشاره بکنیم گزارشی هست از بچه‌های اقتصاد کلان فردای اقتصاد مشتاقان نظری اون رو برای ما توضیح داد در رابطه با اختلاف تورم ایران با بقیه ای کشورها و میگه که یک جایی از گزارشش میگه که تورمی که کشورهای دیگه به شکل سالانه تجربه میکنن و ما اینجا به شکل ماهانه تجربه میکنیم. ببین ما کیم؟ آره یعنی یه چیز عجیب غریبی رو ما اینجا داریم تجربه آه. میکنیم یه که برای ما میکشه نشون میده که ا کشورهای اطراف از اسم بر. البته اسم غیر بر. از ترکیه حالا ترکیه توی این ردی از, از همه این کشورها اوضاع عجیب غریب‌تره حالا کشورهای توسعه یافته که بماند جالب اینه که تو همین مدتی که از شیوع کرونا میگذره کشورهای اروپایی و حالا کشورهای توسعه یافته هم با مسئله تورم دارن دست و پنجه اما تورم اونا کجا و تورم ما کجا هست من چرا وارد این بازی با ما میشن <تصفح> گزارش خوبه دیگه و گزارش آخری که میخوام بهش بپردازم حجم اسکناس هایی که تو ایران وجود داره تو ماهای اخیر خیلی ها میگفتن که آبربانک بانک ها اسکناس به ما نمیدن دریافت اسکناس از خود بانک ها هم دشوار شده اما واقعا چه اتفاقی برای حجم اسکناس تو ایران افتاده آمارهای پولی منتشر شده نشون میده که افزایش اسکناس تو سال گذشته به طور معناداری از سالهای قبلش افزایش واقع خیلی بیشتر بوده. طوری که مانده اسکناس در دست اشخاص تا بهمن 1401 چهل درصد بیشتر از بهمن پارسالش بوده. یعنی اونقدر که اسکناس دست مردم مونده بوده تو 14 بهمن 1401 چهل درصد بیشتر از بهمن 1400 بوده. یعنی این که ام، یه حجم بسیار بالای اسکناس به مردم بوده نسبت به سالهای قبلش البته احتمالاً حجم کل اسکناسهای های شده کمتر از دو درصد از نقدینگی کشوری یعنی شما ببینین که کل نقدینگی ما چقدر زیاده در واقع، این آره خی- این خیلی گزارش جالبیه خیلی هم وایرال شده خیلی ها دیدن ما الان نمیتونیم خب نمودارها رو دقیقا براتون نشون بدیم اما این گزارش شامل نمودارهای بسیار جالبیه ما
1: میگیم که آره بررسی نمودارها واقعا درد.
2: خیلی میتونه برای هر کسی جالب باشه
1: تموم شد
2: این بود <تص-> 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 انقدر
1: نفس نمی‌کشه که یه رفت دیگه نیست. ممنونم ازتون
2: که شنونده ما بودید خواهش میکنم که برای ما کامنت بذاریم با ما ارتباط بگیریم و به سوال اصلی برنامه ما موضوع برنامه ما هم جواب بدین که اشتباه ترین تصمیم اقتصادیتون در سال 1401 چی بود؟
1: بله این موضوع رو تا هفته آتی هم فرصت دارید بهش جواب بدین چون میخوایم قشنگ خیس بخوره ببینیم واقعا این تجاره
2: خوایم ناراحت باشیم آره آره
1: میخوایم این تجارب هم همدیگه از تصمیمات غلط اقتصادی رو با همدیگه به اشتراک بذاریم شاید باعث بشه که یک نفر نجات پیدا کنیم
2: چیزی که میخوایم از این برنامه بشنوین مهمونی که می به این برنامه بیاد سوالی که می ما جوابش رو بدیم به ما بگین و از ما بخوایم
1: تا هفته ی آتی خدا نگهدار اگه اینجا
6: رادیو ف قرار نداشت ببینیم متکی چترن واجبولم
1: بوی اینجا رادیو فردای اقتصاد
2: مرور تیترهای روزنامه ها بورس بازار ارز بازارهای جهانی خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و هر چه که باید بدانید
1: نبز زربان اقتصاد شنیدنی است. در رادیو فردای
0: اقتصاد
2: چهار شنبه ها ساعت هجده